0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é a resenha financeira do dia 1 de março de 2024. A principal economia do mundo, os Estados Unidos, expandiu-se a uma taxa trimestral anualizada de 3,2% no quarto trimestre de 2023, um pouco abaixo da estimativa anterior, mas ainda sensivelmente acima da média dos últimos dois anos. Dessa forma, o PIB norte-americano cresceu 2,5% no último ano, ante uma alta de 1,9% em 2022. A evolução do PIB no quarto trimestre refletiu uma desaceleração no investimento, privado em estoques, nos gastos do governo federal, no investimento residencial fixo e nos gastos do consumidor, sempre em relação ao trimestre imediatamente anterior. Sobre a inflação, o núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo reduziu o ritmo de alta para 2,8% em janeiro, ante a alta de 2,9% no final de 2023, ambos os dados em base anualizada. Em suma, os dados divulgados reforçaram o prognóstico de que o início do afrouxamento monetário deverá ocorrer mais próximo do final do semestre, quando a economia dos Estados Unidos tende a mostrar uma moderação mais significativa. Na zona do euro, o destaque da semana coube a taxa interanual de inflação ao consumidor, de fevereiro, que ficou em 2,6%, segundo dados preliminares da Eurostat. Esse resultado foi mais baixo do que os 2,8% registrados em janeiro, mas acima do esperado pelo mercado. Além disso, o núcleo do indicador teve alta mais forte, de 3,1%, também desacelerando em relação a janeiro, mas também acima do consenso de mercado. Sobre a atividade, viu-se que o Índice de Gerentes de Compras, o PMI, do setor industrial da zona do euro caiu para 46,5% em fevereiro, de 46,6% em janeiro, acima do que era previsto, mas reafirmando a contração da atividade no setor neste período. Por fim, sobre a China, dois dos principais indicadores de atividade industrial apresentaram resultados divergentes em fevereiro. O PMI apurado pelo governo chinês caiu para 49,1% em fevereiro, novamente indicando contração da atividade. Entretanto, o PMI apurado pela S&P Global subiu para 50,9% em fevereiro, ante 50,8% em janeiro permanecendo em território de expansão da atividade. Foi o quarto mês consecutivo de crescimento no setor pela métrica privada. No cenário doméstico, a semana foi marcada por dados relevantes, como o PIB de 2023 e indicadores importantes de inflação. Sobre o PIB, foi reportado que este ficou estável no último trimestre de 2023, ante o período imediatamente anterior de forma que este encerrou o ano passado com expansão de 2,9%. Vale destacar o desempenho positivo do setor agropecuário, com crescimento de 15,1% de 2022 para 2023, enquanto a indústria e o setor de serviços apresentaram desempenhos mais tímidos, de 1,6% e 2,4%, respectivamente. Sob a ótica da demanda, o destaque veio do consumo das famílias, que avançou 3,1% em relação a 2022, e do consumo do governo, que cresceu 1,7% no período. Por outro lado, a formação bruta de capital fixo, uma medida do investimento, registrou queda de 3% no último ano. O resultado do PIB ficou marginalmente acima de nossa estimativa, mas não deve alterar nossa percepção de moderação, no ritmo de expansão em 2024. Sobre o comportamento dos preços, viu-se que o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,78% em fevereiro, ante-janeiro. Em 12 meses, o indicador acumulou alta de 4,49%, pouco acima da marca percebida um mês antes. Apesar de levemente mais baixo do que o esperado, o indicador manteve acesas as preocupações sobre a reaceleração de algumas medidas relevantes, como o de preços livres e de serviços subjacentes. Ainda sobre o tema, mas em sentido inverso, o IGPM apresentou deflação de 0,52% em fevereiro-ante-janeiro e, no acumulado em 12 meses, registrou queda de 3,76%. O principal responsável para esse resultado foram mais uma vez os preços ao produtor, que caíram 0,90% no mês. Cabe notar que, por hora, esses resultados parecem insuficientes para alterar o curso dos cortes na taxa básica de juros nas próximas duas reuniões, mas deveremos observar um incremento na cautela com que os dirigentes do Copom irão sinalizar seus próximos passos. Outro dado importante da semana foi a taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro, de 7,6%. Ficou estável frente ao trimestre de agosto a outubro, mas caiu ante o mesmo trimestre móvel de 2023, quando marcou 8,4%. O IBGE mostrou ainda que a população desocupada recuou 7,8% no ano e que o rendimento médio e o número de trabalhadores continuam a crescer no período com a massa de rendimento subindo 2,1% frente ao trimestre anterior. No mercado financeiro, mesmo diante de dados pouco alviçareiros sobre a inflação nos Estados Unidos, os ativos de risco refletiram o bom humor notado nos rendimentos dos títulos públicos americanos. Com isso, o índice S&P 500 nos Estados Unidos, subiu próximo de 0,75% no acumulado da semana até meados da tarde de sexta-feira, enquanto o índice alemão DAX fechou a semana em alta de quase 2%. No Brasil, o Ibovespa teve forte volatilidade e marcava quase estabilidade na semana até a tarde de sexta. O dólar, beneficiado pelo avanço das commodities e pelo contexto externo, perdeu força frente ao real, com queda de quase 1%, enquanto as taxas de juros prefixadas de vencimentos mais longos cederam sensivelmente. Entre as variáveis macroeconômicas, nossas projeções agora incorporam uma alta mais significativa da, do IPCA, de 3,94% para o ano de 2024, mas menos intensa no IGPM, de 2,64% também para 2024. Mantivemos, contudo, a variação projetada do PIB de 1,8% neste ano e a taxa Selic final de 9% ao ano. Já na agenda de indicadores da próxima semana, destaque no dia 4 para o PMI composto da China, de fevereiro. No dia 5, teremos o PMI composto da Zona do Euro e do Brasil, ambos de fevereiro, além de dados de preços ao produtor da Zona do Euro referentes ao mês de janeiro e o PMI composto dos Estados Unidos. No dia 6, teremos a evolução da produção industrial no Brasil em janeiro, além das vendas no varejo na Zona do Euro e da criação de emprego no setor privado dos Estados Unidos, além da divulgação do livro Bege nos Estados Unidos e de discurso do presidente do FED por lá. No dia 7, é dia de divulgação do IGPDI, de fevereiro, no Brasil, e decisão da taxa de juros na zona do euro, pelo Banco Central Europeu. Por fim, no dia 8, agenda mais movimentada da semana, com a divulgação do PIB do quarto trimestre na zona do euro, além do relatório de criação de vagas de emprego de fevereiro nos Estados Unidos e da taxa de desemprego por lá, à noite, no mesmo dia, teremos o índice de preços ao produtor e o índice de preços ao consumidor de fevereiro na China. É isso, pessoal! Tenham um excelente final de semana e bons investimentos!